0: Olá ouvintes, sejam bem-vindos ao podcast Um Copo de Tudo, um programa no qual nós nos propomos a debater sobre temas interessantes, mas que passam despercebidos no dia a dia.
1: Eu sou Maurício, estou aqui com o Léo e hoje nós vamos falar um pouco sobre liberdade de expressão. cara, eu acho que esse tema é, ele é bem recorrente, assim, principalmente nesses últimos tempos né, que a gente tá vivendo, em que a gente tem um aumento muito grande dos meios de comunicação, dos meios de, de informação, os meios em que as pessoas têm acesso para poder expressar sua opinião, expressar a sua forma de pensar e etc. E eu acho que é muito dessa relação, sabe? Quanto mais você aumenta as possibilidades para que, que as pessoas falem, se expressem, mas esse tema se torna importante, né? Porque eu acredito que a discussão que a gente vai ter aqui hoje até não é nem sobre liberdade de expressão, mas talvez sobre se há ou não limite para essa liberdade de expressão, né? Se realmente tem como julgar, se tem como medir o que você pode falar e o que você não pode e como que tudo isso acontece. Mas eu acho que até como uma primeira, um primeiro uma primeira pauta. É, seria legal a gente tentar Perceber um pouco essa relação né? Entre o aumento dos meios De comunicação As formas das pessoas se expressarem, de se mostrarem E o aumento também Da necessidade de se discutir Isso que já é muito antigo né? Liberdade de expressão é algo muito, muito antigo mesmo Já há muita discussão em relação a isso Então acho que é legal dentro dessa conjuntura do que a gente está vivendo, a gente fazer essa relação assim.
0: É exato, cara. Realmente é uma coisa antiga, né? Desde que o homem vive, em... o homem, não, a humanidade vive em... em civilização, né? É um tema que se discute, porque desde que tem alguém que controla alguma coisa, né? Tem que se debater o que se pode falar ou não, né? Então, realmente isso vem antes da Grécia, da antiguidade, né? Da antiguidade para a história para frente, ou seja, desde a história do homem. E é, cara, eu concordo contigo que isso é, reflete muito nos, nos dias de hoje, principalmente porque as pessoas podem se comunicar mais com outras pessoas, né, a, a facilidade da comunicação se espalhou muito, além disso, além de ser mais fácil de se comunicar e de atingir mais pessoas, é qualquer pessoa pode se manifestar, né, então as redes sociais, a mídia, a, toda a tecnologia deu acesso para que todo mundo possa falar, né? e isso tem seus pontos positivos e tem seus pontos negativos, claro né? como tudo no universo e tudo no mundo né? tem, tem as seus prós e contras e, e também abriu possibilidade para manipulação, para muitas outras coisas que vem aí junto com isso, né cara, eu concordo que quando a gente fala sobre o tema liberdade de expressão as pessoas já sabem o que é liberdade de expressão, então é, o, o grande ponto do tema e é o que é que realmente está relevante recentemente, que é o que é de que nos fez ter vontade de falar sobre isso, né? É, são esses casos recentes, né? Principalmente o do Flow, né? Muito recente e tal. Uhum. Que nos, nos motiva a ver até onde vai o nosso limite, uh, até onde a liberdade de expressão pode permear e entender bem o que ela é, né? É, exato. O primeiro ponto que eu acho que é interessante, cara, é a gente ver o que, o que seria a liberdade, né? Porque eu acho que muita gente tem a noção... De que a liberdade é você poder fazer tudo o que você quiser, quando você quiser, como você quiser. E esse é um pode ser considerado um conceito de, de liberdade válido, né? Só que ele é um conceito contraditório. Porque quando uma pessoa tem a liberdade para fazer tudo o que ela quer, a outra pessoa não tem. Porque o alvo... Se eu tenho vontade de, de te explodir, Maurício, a sua vontade, ela e eu posso realizar essa minha vontade livremente... A sua vontade de não ser explodido, ela não pode ser realizada, entendeu? Ou seja, eu já estou coibindo a sua liberdade de alguma forma. Então, a liberdade em excesso, a liberdade suprema, pura e simples, ela é muito contraditória, né? Porque se a minha liberdade é eu desejar que você não faça uma coisa e a sua liberdade é você desejar fazer aquilo, a gente já entra numa contradição muito grande, né? Então, tem todo aquele ponto, ah, minha liberdade é até... Onde inicia do próximo, né? você sempre tem esse, esse debate que é realmente sobre isso, porque se eu tenho uma liberdade absoluta, até onde ela é absoluta, né, só se uma pessoa só tiver essa liberdade absoluta, aí vai ser absoluta mesmo, mas aí o restante, e nem vai ser, ó, e aí eu já entro aqui eu já, um pouco mais viajado, nem vai ser tão absoluta assim, porque essa pessoa sempre vai estar tá limitada, por exemplo, às leis da física, a liberdade dela nunca vai ser maior do que as leis da física, por exemplo. Ela não pode romper uma lei da física simplesmente porque ela quer realizar algo, entendeu? Então, ah, não posso ir até o sol a pé. Não, não pode, entendeu? Mesmo que você queira muito, você não é livre pra fazer isso. Porque a física não deixa você fazer isso. Sim, entendeu?
1: total. Então, eu acho interessante também já, já fazer uma reflexão a respeito do que é liberdade, assim, né? Porque... Eu acho que entra muito nessa discussão entre sociedade, né? A nossa vida em sociedade uhum. e o que a gente entende por liberdade dentro desse contexto. É A partir do momento em que a gente vive em sociedade, ou seja, vive com outras pessoas, outros indivíduos e etc., é, a gente precisa mudar um pouco o conceito dessa liberdade total, né? É igual você falou, não há como viver em sociedade com esse pensamento de que a liberdade é eu fazer aquilo que eu quero, independentemente de qualquer coisa, não existem regras, não existem leis, não existem limites. Então, eu acho que começar refletindo um pouco sobre liberdade de expressão, é necessário a gente voltar nesse quesito mesmo da liberdade. Ninguém nunca falou que liberdade, a partir do momento em que você vive em sociedade, não tem limite. Ela tem limite, que é justamente o que, o que você colocou, né? O limite da minha liberdade é justamente quando eu afeto a liberdade do outro. Né? Então há um limite, desde sempre há um limite para isso. Então é, esses discursos de que eu posso falar o que eu quiser, eu posso agir da forma como eu quiser e etc., isso não, não casa muito com é, a nossa vida em sociedade, né? Porque isso se faz bem para você, né? Isso vai fazer bem para você retirando um bem do outro, é, retirando a liberdade, enfim, do outro. Então, eu acho muito interessante começar por aí, porque isso vai levar a gente a chegar a conclusões importantes lá no, no fim da, da discussão, né? Que sempre houve limite, né? A partir do momento que a gente vive em sociedade, há limite.
0: Não, mas enfim, é, é, é exatamente esse o ponto, sabe? A gente nasce não sendo livre de diversas formas. Ou seja, nossa liberdade, ela tem limitações. Como eu disse, uma delas é a limitação física espacial, sabe? A gente tem essa... Essa é um tipo de limitação. A gente não pode fazer tudo exatamente o que a gente quer. Uh, além disso, cara, como a gente viu no nosso último episódio, a gente é manipulado e controlado por diversas instituições, por diversas coisas e mesmo sem ter, um, por exemplo, a sua família te controla às vezes inconscientemente. Uhum. Seus amigos te controlam sua vontade Às vezes inconscientemente Então muita coisa determina o que a gente quer fazer O marketing determina o que você quer fazer inconscientemente E não é uma coisa necessariamente institucionalizada Entendeu? Então nós não somos efetivamente livres Nunca, em nenhum momento da nossa vida Vamos ser efetivamente livres 100% Se você pegar a palavra liberdade secar ela 100% Nós nunca atingiremos Esse 100% de liberdade uhum. Entende? Nunca, acho que, é, acho que é... Assim, nunca, assim, pelo menos ao meu ver, no meu pensamento aqui, né? Talvez, sei lá, a filosofia entenda diferente de alguma forma. De alguma, sei lá, enfim, há uma escola de pensamento, um dia fala, não, que a liberdade é outra coisa. Mas, enfim, deu pra entender o que eu quis, que eu quis dizer. Sim. E outra coisa que é um ponto também, a, a liberdade, ela traz consigo uma coisa muito importante, que são as consequências. Uhum. Então, se você é livre pra fazer alguma coisa, você, você vai ter que... Ir, não, não, não necessariamente ocorre né? Mas geralmente Quando você é livre para tomar uma decisão Você também tem que suportar As consequências que essa decisão se torna Vamos fazer um exemplo aqui Completamente abstrato Vamos supor que só há um, um ser humano no mundo E ele decide usar a natureza como ele quiser Fala, putz, eu vou matar todos os animais Eu vou queimar todas as árvores Eu vou destruir tudo Essa pessoa vai ter que arcar com as consequências dessa decisão Ele foi livre para fazer aquilo que ele quis entendeu? Ele queimou tudo, ele destruiu tudo ele foi livre, 100% livre. Só que ele vai ter que suprir as consequências dessa decisão, né? Ao mesmo tempo que, já flertando um pouco aí com a liberdade de expressão, ao mesmo tempo que eu tenho a liberdade de chegar aqui e atacar alguém com a, com a, com a minha liberdade de expressão, falar com uma pessoa é, ruim, na é inferior e tal, essa pessoa vai ter o direito dela de responder, né? Seja respondendo em falas, seja respondendo de outra forma, judicial, ou seja, se a pessoa for agressiva, você te dá um murrão, Sim. né? Então, tem várias, várias coisas, né? Quando você fala alguma coisa, quando você faz alguma coisa, quando você tem a sua liberdade, isso tem consequências,
1: né? É, exatamente. E, e hoje em dia, se você for pegar assim, né, a gente tá num nível de, como a gente já falou até no começo desse episódio no, no episódio anterior, É num nível de, de controle muito, muito grande, porque a, a partir do... ao mesmo Sim. tempo em que você tem o desenvolvimento, o aumento de, de redes de contato, de meios em que você pode se expressar, da sua opinião e etc. Esses meios também vão te manipular e etc. Então, a, a manipulação também aumenta. Exato. Hoje você tem redes sociais, você tem outros é, meios da mídia, como podcasts, enfim. Você tem um mundo de, de instituições, entre aspas, que estão aí te moldando, que estão te manipulando e que estão, de alguma forma... Tirando essa sua liberdade total, né? Então, isso vai ficando cada vez maior, cada vez mais intenso com, com o tempo. Então, eu acho que essa primeira discussão é muito importante, no sentido da gente perceber que a liberdade, desde o início, pelo menos desde a nossa vida de sociedade, ela nunca foi total, ela nunca foi 100%, e agora, com o desenvolvimento das tecnologias, das redes sociais, é, enfim, com tudo isso que está acontecendo, ela é ainda menos... É, então, já, já é importante a gente conseguir Chegar nessa conclusão para mais para frente E sobre as consequências É aquele clichê, né? Tudo que você faz Hoje gera consequência, então Até mesmo que você fala E pode parecer algo né, Inocente, no sentido Nossa, vocês vão me repreender pelo que eu falei né, Pode parecer algo agressivo Mas na verdade não é né? A sua fala pode, de fato Ser um crime de alguma forma Acho que você pode até falar sobre isso depois Mas de qualquer forma, eu acho que o que está acontecendo hoje em dia, se a gente for pensar hoje, né, com esse aumento dos meios de, de comunicação, de expressão e tudo mais, é que essas pessoas, principalmente que, que influenciam, né, que estão na mídia e tudo mais, com esse aumento da comunicação, elas têm cada vez mais a obrigação, entre aspas, de se posicionar, de dar sua opinião e por muitas vezes falar coisas que nem sabem, que nem estudaram, que não têm nem consciência né, do, que, do que é. Então essa obrigação de falar, de se posicionar, de estar sempre na mídia, de sempre querer clique e tudo mais, também é algo muito importante pra gente refletir. Porque isso tá totalmente ligado à liberdade de expressão, que nunca vai ser
0: 100%. Ah, é. Não, exato, cara. Isso aí, tipo, as, as pessoas, elas têm... É, assim, a, a, é aquilo que eu tava falando no início. A mídia, a tecnologia, ela deu voz pra muita gente. Muito, muitas coisas são boas. Claro, a gente consegue ter, por exemplo, o um vídeo lá aí falando muita coisa maneira, sabe? A gente tem a gente tem muita vantagem com isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente conseguiu dar voz pra maluco, pra maluco né, cara? Voz pra gente que não pensa o que fala, gente que não tem responsabilidade sobre o que tá falando, sabe? E, e isso é problemático. É esse ponto que você falou, ah, eu não sei do que eu tô falando. Realmente, cara, isso, isso é muito complicado, porque a partir do momento que você vai defender uma tese, você vai defender um ponto, Assim, o mínimo que se espera de você É que você tenha uma noção Sobre aquilo que você está falando Se você vai defender alguma coisa Ah, eu defendo que tal coisa exista Eu defendo que tal coisa aconteça o básico que se espera é que você tenha uma noção do porquê você acredita daquilo. Mas muitas vezes a gente sabe que isso não é verdade, né, cara? Mas aí é que entra o grande fenômeno da manipulação. Muita gente acredita que alguma coisa seja boa porque ela ouviu alguém falar ou porque ela foi manipulada de alguma forma. Ela nunca pensou e refletiu sobre isso, entendeu? E, em, em, tanto é que o nosso podcast ele existe um grande ponto para isso. para fazer as pessoas pararem. E pensarem um pouco sobre alguma coisa, entendeu? E não simplesmente aceitarem tudo que elas ouvem por aí. A gente tá aqui o tempo inteiro pra isso. Só debatendo o um assunto único que a gente decide. Só pra fazer pensar. A gente não quer induzir ninguém a pensar como a gente. A gente só tá falando aqui pra pessoa ter um, um estalo, né? Enfim... Uhum. E é muito louco, cara. Porque a gente vê que as pessoas realmente falam abobrinha. Entendeu? Muitos discursos são emocionais, né? Quando você estuda a questão da oratória... E a oratória, ela se ela se encaixa muito, ela se conecta muito, se relaciona bastante com a manipulação de pessoas, cara, porque você manipula emoções, você manipula muita coisa. e uhum. Então, quando você vê a questão da oratória, puxar o lado emocional, quando a pessoa fala e puxa sua raiva, alguma alguma raiva, algum ódio, alguma emoção intensa, ela vai te manipular. E às vezes aquilo que ela falou não precisa fazer sentido nenhum, entendeu? Pode ser a coisa mais idiota e uhum. estúpida do mundo, se você parar para pensar por 10 segundos. Mas como mexe com emoção... Isso manipula muita gente, até porque, eu, assim, é aquele velho problema das fontes que eu nunca me lembro, mas enfim, é, nosso cérebro, até onde eu me lembro, ele não, na verdade, ele não decide as coisas, tipo, ele gosta de alguma coisa, ele quer alguma coisa e ele, decide, ele e cria argumentos para defender aquilo que eu quero e não o contrário, Entendeu? isso uhum. é muito louco, cara. Isso é muito maluco. Então, se você mexe com a emoção de uma pessoa, você faz ela querer aquilo e depois ela vai pensar em justificativas ou, emoção, ou alguma coisa racional pra defender aquele posicionamento. Mas não necessariamente é. algo que ela parou, sentou hum, refletiu. Ah, não, mas... Claro, o nazismo é bom. Porra, a pessoa, a pessoa que fala uma merda <risos>
1: dessa, ela não pensou, com certeza. É, exatamente. E aí isso se junta a, a toda... Na lógica mercadológica de cliques e tudo mais que a gente está vivendo hoje em dia, né? Com certeza. É, tudo tem que ser pronto, tudo tem que. Enfim, eu tenho que falar coisas absurdas para dar clique, eu tenho que fazer cortes que chamem atenção, então não tem é isso né? rápido, ah. né? Uhum. E, e tudo mais. Não tem espaço para você realmente refletir sobre, para você, sabe? Enfim, é tudo muito pronto, tudo muito para ontem e que tem que gerar clique porque é, é a lógica do mercado, tem que vir,
0: tem que vir. É, exato. Então, não, é o que a gente falou no nosso episódio de futilidade do conteúdo, é, sabe? Sim. Não é que todos os nossos conteúdos eles sejam necessariamente precisam fazer a gente refletir, mas assim, a gente tá vendo uma tendência do mercado de oferecer conteúdo imbecil para as pessoas, uhum. entendeu? Conteúdo que não queira que a gente pense. É, só isso, uma uma dancinha. É isso. E aí a gente leva isso para esse, tipo, esse outro tipo de conteúdo também Porque, ah, vamos pensar no exemplo do Flow é um episódio de entrevista E aí a pessoa está acostumada só a só receber informação, cara Exato. Só ouvir aquilo e, e pronto Mas não é assim que as coisas funcionam, entendeu? É, é igual, uma, uma parada que eu lembrei agora que é muito interessante Uma vez é, eu vi alguns amigos meus falando assim Ah, eu vou ler aquele livro, mas eu não concordo com o autor, então eu não vou ler mas, cara, você não precisa ler algo que você necessariamente concorde. Você não precisa abrir o livro e engolir aquelas coisas e colá-las na sua mente. Você pode ler e refletir sobre aquilo. Você pode ler e falar, putz, isso é uma merda. Ou, putz, isso aqui é muito bom. Ou, ah, é ok, não vou ler mais, entendeu? Você não precisa... Inclusive, eu vi o um professor de filosofia da USP falando isso. Tipo, as pessoas tendem a ler o livro já pensando, ah, mas eu não gosto e tal. Fala, cara, lê primeiro. Lê. Aí você pensa sobre e decide se você gostou ou não, se você é a favor ou não, se você é contra ou não. Entendeu? Exatamente. Uma vez eu tava lendo, na, no ensino médio, né, que a gente precisava ler e tal, eu tava lendo Hobbes, é, o Hobbes, aquele Leviatã. Isso. E aí um, um cara chegou pra mim e falou, cara, não lê isso porque é monarquista. Cara, como se eu fosse ler aquilo e virar monarquista, meu Deus, sabe? Isso não faz nenhum sentido. Sim,
1: exatamente. É muito dessa questão, né, que as pessoas hoje também estão se fechando cada vez mais em bolhas, né? Então, sim é... E aí entra até uma pergunta pra, até pra gente poder refletir sobre. Eu acho, no geral, assim, falando, né? O que motivou a gente a falar sobre isso foi, claro, o episódio lá do Flow e tudo mais. Então, já trazendo um pouco da filosofia deles, assim. A filosofia do podcast, que é inspirado lá no Joe Rogan da, dos Estados Unidos, se eu não me engano, e tal, é, é basicamente ouvir todo mundo, né? Então, todos os lados, é, tudo que a pessoa pensa enfim, né, ser livre, de novo, esse livre que eles usam é, para poder entrevistar qualquer pessoa que tenha qualquer ideia, né, eles já entrevistaram terraplanistas, enfim, várias coisas. E aí que entra a pergunta, até, inserido nisso que você estava falando. Será que a gente realmente precisa dar espaço para qualquer tipo de opinião, considerando que eles são um podcast grande, eles têm muito público, por exemplo, eles, obviamente, como a gente já falou no outro episódio e tá falando um pouco mais nesse, é, eles influenciam pessoas, né, eles estão na mídia, muita gente ouve, pessoas que não necessariamente já têm é, um discernimento formado e etc. Será que realmente a gente precisa ouvir todas as pessoas, todas as ideias, independentemente de quais sejam elas? Eu acho que é também um tópico importante para essa questão da liberdade de expressão.
0: Ah, é claro, com certeza. Cara, ó, primeiro, precisar ouvir todo mundo, a gente não precisa. Isso é definitivo. A gente não precisa ouvir muita gente. <risos> Se você for parar pra pensar, uhum. precisar, né? A gente não precisa, com certeza. Rapaz, o ponto do podcast deles, cara, é assim: é, eu entendo a filosofia, ah, a gente quer dar voz pra todo mundo, a gente quer falar. Até aquilo, até certo ponto, é interessante. Mas chega um limite que, que começa a ser meio absurdo primeiro ponto é, uhum. é eles, eles deram voz pra todo mundo e, bom, arcaram com as consequências agora, né? Então, aquilo, liberdade traz consequências e você tem que saber aceitá-las, né? Então, o monarque Sim. falou que, aquele velho ditado. Quem fala o que quer, ouve o que não quer, meu amigo. E foi aquilo foi o que aconteceu. Exatamente. E, então, acho que esse é um, é um primeiro ponto. Depois, cara, é, é uma coisa um pouco contraditória. Por quê? Vamos lá, nesse caso específico, do, do nazismo. Você acha que no nazismo, por exemplo, existiria um podcast que daria voz a todo mundo? Nunca. Então, esse já é um ponto muito muito é. controverso. É muito do... contraditório, é, né? então, esse que é um, um ponto complicado. Você, você citou uns pontos aí que são interessantes, que são da responsabilidade do produtor. Esse, Cara, esses pontos, eu acho que eles são super válidos, sabe? A pessoa que está produzindo conteúdo, que ela alcança tanta gente, ela tem que ter uma responsabilidade. Só que, infelizmente, nem todo mundo tem essa responsabilidade né? Como pudemos ver uhum. Então, é muito complicado Mas assim, a, é, isso também gera um, um problema Que acho que a gente até pode entrar mais tarde Que é, quem controlaria se a, gente, se a gente for fazer um controle de conteúdo Quem vai controlar esse conteúdo? Entendeu? O Estado Quem, sabe? É, é muito complicado esse, esse segundo ponto Mas assim, respondendo a minha parte aí Pra, pra te dar a palavra, cara. Eu acho que a gente não precisa ouvir todo mundo e dar palanque pra maluco é muito complicado, principalmente quando... É, eu ouvi uma frase muito boa que é tipo assim, cara. Quando a liberdade de expressão ela vai trazer mais liberdade para as pessoas e, e benefícios pra sociedade, ela é uma liberdade válida. Até esse ponto a gente pode usar. Então, pô, quero dar a voz pra sei lá, pessoas excluídas da sociedade, blá 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 show, super legal, cara super válido mas a partir do momento que a liberdade de expressão vai ser usada para corroer a liberdade de expressão, entendeu? Vai ser para corroer a liberdade das pessoas, vai ser uma coisa destrutiva e maléfica para a sociedade, ela não tem mais o seu intuito ali, ela perdeu totalmente o intuito. Então, a gente definitivamente não precisa ouvir todo mundo. E tem certas pessoas que a gente não deve ouvir. Não é só que a gente não precisa, a gente não deve. Igual Terraplanista, a gente não precisa ouvir. Pra mim, esses caras podem ficar lá no deles sem fazer barulho. Eu odeio quando eu vejo eles na TV, vejo eles no rádio. Cara, não, não dá palanque pra maluco. É. Agora, nazista é uma pessoa que a gente não tem que ouvir. Não tem. Porque dar liberdade é. pra eles falarem, você tá tirando. Você possivelmente tá tirando a liberdade futura. Por quê? Isso corrói a democracia, cara. Essas pessoas elas sabem manipular, então muita gente não vai pensar sobre, não estuda sobre, as pessoas só estão recebendo a informação e aquilo, a manipulação vem pelo emocional. Se essas pessoas ouvem umas merdas dessas e são manipuladas a gente vai entrar numa bola de neve na qual tudo vai pra merda, entendeu? E aí a liberdade de expressão desaparece. Então é isso, essa é a minha, minha opinião, pelo menos. Sim. Eu acho que algumas pessoas não precisam ser ouvidas mesmo, não precisam e outras não devem ser ouvidas, né? É... O meu, o, que você pensa? o meu
1: pensamento tá bem nisso também Eu penso da, da mesma forma Até porque essa questão, por exemplo né, De que essa manipulação é, é emocional e tudo mais Muita gente hoje, por exemplo, se informa por meio de WhatsApp De grupos de amigos que gostam, é. sabe? Então é muito perigoso isso É muito perigoso porque são pessoas que realmente acreditam né? É pra gente que, enfim, não tá muito inserido nisso é, a gente sabe, tem discernimento e tudo mais muitas pessoas têm. agora outras realmente acreditam, mas por uma questão puramente emocional, porque aquele meu amigo que mandou, ele acredita nas mesmas uhum. coisas que eu, ele tem as, os mesmos ideais, então se ele mandou tá certo, tá correto, então é muito emocional mesmo, sim, pertencimento ao grupo é, pertencimento ao grupo, completamente e, enfim sobre a questão, eu concordo, eu acho que, de novo tem limite, né, é... Eu, eu acho legal a ideia de você poder ouvir todo mundo, poder ouvir todos os lados e tirar suas próprias conclusões. Eu acho que isso é necessário, principalmente é, considerando que a gente vive numa democracia. Né? Eu acho que todo mundo precisa ter voz. Só que até nisso tem limite, sabe? Então, eu acho sim que, por exemplo, ah, eu vou entrevistar hoje um político de direita. Beleza. Amanhã eu vou entrevistar um político de esquerda tá perfeito, a gente vive numa democracia, tá tudo certo. A partir do momento que você tá ouvindo pessoas que, como você falou, defendem o fim da liberdade de determinados grupos, que defendem malefícios de alguma forma, preconceito de qualquer tipo, sabe? A partir do momento que você ouve esse tipo de pessoa que propaga o ódio, que propaga é, coisas é, ruins de alguma forma, sentimentos ruins por, outro, por um grupo em específico e etc., e aí tem o limite, a gente não deve ouvir esse tipo de pessoa né? Mas depois a gente pode até entrar nessa questão né, de quem controlaria isso Porque aí é uma situação bem complicada mesmo. É, é Só que o meu pensamento é basicamente esse também Eu acho que é legal você dar voz pra todo mundo, é necessário Só que pra isso também tem limite Tem coisas que são inaceitáveis, né? que não, não tem como Considerando que a gente vive num mundo em que as pessoas são influenciadas por tudo, por todo lado né, e formam sua opinião, por exemplo, por meio de vídeo no YouTube.
0: É, então,
1: é muito complicado. A gente precisa realmente ter uma maior consciência nesse sentido e entender que tem limite também pra isso.
0: É, não, e eu lembrei outro ponto aqui que é bem interessante, cara. Quando a pessoa, por exemplo, vamos citar o, o monarca ele chega e fala, ah, não, mas o Partido vezes tinha que ter seu direito, blá, 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 blá. Cara, quando ele fala isso, ele tá pensando em uma liberdade de expressão formal, né? Ele tá pensando no mundo das ideias, né? Vamos pegar... Era Platão? Não sei já, acho que era, né, que falava isso. Eu já, tô, já faz tempo que eu não vejo isso, mas enfim. Então, vamos pensar aqui num, num plano das ideias. É, essa liberdade de expressão formal, assim, ela parece muito bonita, ela parece muito atrativa, sabe? Ah, pô, que ah, todo mundo teria liberdade pra falar, todo mundo teria liberdade pra ouvir. Só que aí a gente tá desconsiderando os defeitos do nosso mundo físico, né, o nosso mundo material, que são... As pessoas, para elas terem a liberdade plena, realmente uma liberdade de fato para pensar e fazer as coisas, elas precisam ter acesso a uma boa informação, elas precisam ter uma educação boa, elas precisam viver num mundo mais igualitário, entendeu? Muita coisa a mais. A pessoa precisa ter inteligência emocional para não ser manipulada, entendeu? Então to, tem todos esses pontos que são envolvidos quando você diz na liberdade de expressão plena. Se todas as pessoas elas realmente pensassem, refletissem com calma, tomassem decisões, não fossem manipuladas por ideias emocionais e coisas assim, putz, cara, eu seria o primeiro a defender a liberdade de expressão plena e isso é Eu entendeu? Seria o primeiro. Só que quando a gente fala isso, a gente tá esquecendo que a gente vive num mundo completamente imperfeito, cheio de problemas e defeitos e que uma desigualdade de, em todos os sentidos, não só econômica, que é feroz, cara. Né? A gente esquece muito isso. Uhum. Então, e outra coisa também, a gente sabe que o cérebro humano é preguiçoso. E a gente, mesmo às vezes, quando a pessoa tem liberdade pra escolher, ela não quer escolher, cara. Entendeu? Às vezes ela vai pelo caminho mais fácil, ou seja, que é o caminho que o grupo que ela pertence, do grupo que ela tá inserida, é o caminho do, do cara, do youtuber que ela gosta, que ele talvez pensou pra tomar a decisão dele. Mas a pessoa que tá ouvindo não. Entendeu? E a gente viveu num, num, A gente vive num mundo onde a. Há pouquíssimo tempo atrás, as pessoas já ainda não podiam tomar decisões Entendeu? Elas aceitavam o destino delas, o destino, né, o famoso destino De qualquer forma, entendeu? E acho que isso, isso. influencia muito né, nessa questão de as pessoas Ah, deixa a vida me levar O destino tá aí, não adianta Deus queria E sabe? Isso acaba se indicando com esse, com esse fenômeno, né, cara? É muito louco
1: isso é, eu acho isso também. Se você for considerar um ideal mesmo nessa questão, até faz sentido começar a conversar sobre isso. Realmente, porque é só você imaginar tudo o que aconteceu na história, né, por meio de, de manipulação, por meio de propaganda, uhum. né, as pessoas realmente são manipuladas por meio de tudo isso e, enfim, holocausto, né, a gente nem precisa falar. O quanto que teve a questão da manipulação, da propaganda, né, pra, a venda do discurso para que uma população inteira comprasse aquele ideal e, e realmente fosse junto com, com aquela ideia e tudo mais. É, enfim, então, realmente, falando no mundo hoje, principalmente hoje, em que, nossa, como desde o início do, do episódio a gente tá falando, né, é você tá sendo manipulado, moldado pra, por todo lado, isso aumenta cada vez mais então, é muito complicado falar nessa liberdade plena de tudo, assim, de falar o que eu quero porque se eu falar o que eu quero as pessoas vão, com certeza distinguir, vão ter a consciência para saber o que é correto e o que não é é muito difícil você é, exato. É, de fato, de uma maneira concreta chegar e afirmar isso hoje em dia sabe? é muito uhum. complicado
0: uhum. não, claro, claro, exato, cara e assim, dá, ah, só pra gente entrar num parênteses aqui. Ah, da mesma forma que o excesso de liberdade de expressão é ruim, a falta também é tão ruim quanto. Oh, talvez até oh. pior. Uhum. Né? Então é complicado. A gente. É aquilo. O que a gente fala, acho que se, se tem um episódio que a gente não falou isso, é um episódio premiado. Mas é, é o meio termo, cara, é o caminho geralmente melhor, entendeu? Uhum. Geralmente é o caminho mais assim, certeiro de todos. É. Se a pessoa não tem nenhuma liberdade de expressão Isso é terrível, é péssimo É uma sociedade horrível uhum. E se as pessoas têm liberdade excessiva excessiva própria, A própria palavra Já se, se auto explica né? Então também Temos um problema, o bom é as pessoas Terem liberdade, de falarem né? Sempre a gente poder analisar e tal Mas tendo cuidado com na, o, o discurso Antidemocrático Porque esse é o discurso mais perigoso né? Porque ele é o que vem para cortar a nossa liberdade, né? É uma liberdade contra a liberdade. que seja, chega a ser paradoxo, paradoxal. É, exatamente. E, exatamente. E outro ponto que eu queria puxar aqui, cara, é um dos, dos pontos, assim, é óbvio, né, como a gente disse desde o início, a gente tá bem baseado no, 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 no flow, né? Mas, enfim, é, é algo que a gente eventualmente iria falar, né, cara? Acho que é uma, um assunto muito legal, muito interessante, cheio de coisas para debater. Mas, enfim, uhum. um ponto que que o Monarque alegou depois, né? Falou, ah, não, que estão aplicando a cultura do cancelamento em mim, né? Que tem a cultura do cancelamento e tal, da censura, estão me censurando. Mas, cara, a, a gente tem que também analisar essa questão da, da censura versus o, es, o extremismo, né? O can, o can, a cultura do cancelamento versus o extremismo. Porque eu concordo que existe, sim, essa, entre aspas, cultura do cancelamento, né? E que ela tem seus malefícios. A gente até flertou com esse tema algumas vezes. Uhum. Mas, assim, nesse caso a censura e o cancelamento tapar a boca de gente que fala merda, é, é importante, né, cara? É, é importante, porque é, é aquilo que a gente tava falando, é palanque pra maluco, né, cara?
1: Exatamente. Eu acho que isso vem muito da consequência, sabe? Beleza, ele fez lá o que ele achou que deveria fazer e tudo mais, só que chegam consequências pra isso. Não tem, não tem como. Chegam consequências porque naquele momento ele tinha uma plataforma, ele tinha um público muito grande, que influencia muita gente, né, então seria muita irresponsabilidade de uma plataforma como o YouTube, por exemplo é, simplesmente falar assim não, beleza, você falou isso, tá errado mas pode continuar aí, sabe então, uhum. eu acho que tem sim uma diferença entre você punir e você cancelar, sabe, eu acho que tem muitas coisas que precisam ser puníveis, sabe, você precisa sim, ser sim. punido né? Ao mesmo tempo. Sim, precisa ter uma consequência. Isso, claro. exatamente. Ao mesmo tempo que eu não acho que, por exemplo, essa punição ela tem que impedir ele de seguir a vida dele, por exemplo. Ele tem que seguir a vida dele, de alguma forma. Né? Uhum. Talvez de uma, uma é, Até porque, cara.
0: Sim, dá pra ver que ele obviamente não é nazista, só é meio, ret <risos> meio retardista. É. Entendeu? Deu, deu pra perceber isso. Mas assim, foi uma fala muito infeliz, né, cara? É.
1: infeliz. Exatamente. Mas eu acho que é essa questão assim, né, as coisas elas não podem ser impunes. Eu acho que até você pode falar um pouco mais sobre isso por conta da sua formação e tudo mais, né. Ele não poderia ser impune disso, ele teria que ser de alguma forma punido, né. Eu não tenho conhecimento para saber se, por exemplo, o Estado, eu sei que ele foi, né, ele tem todo um processo lá que tá rolando e tudo mais, a Procuradoria-Geral da República, se eu não me engano.
0: Uhum,
1: é, eu não entendo muito como que isso funciona. Né? mas eu acho que, não sei se na questão do que ele falou, mas, por exemplo, se você é uma pessoa homofóbica, né, só na fala e tudo mais, você pode ser preso, não sei, talvez você pode falar melhor sobre.
0: Não, então, cara, é, existem sim crimes por fala, né, existem alguns crimes por fala, fazer apologia a um crime, por exemplo, uhum. é, é um crime, né, você defender a existência de um crime, e tem um específico para o nazismo, é fazer apologia. Ao nazismo é crime. Uhum. Assim, eu não sei se exatamente... O que ele fala, tipo assim... Se a gente fizer uma interpretação ampla, realmente dá pra encaixar como uma apologia ao nazismo. Só que assim, eu duvido que ele seja punido penalmente por isso, entende? Eu não acho que... que tipo assim, porque se a gente analisar, a gente vê que o cara não é nazista mesmo. Que ele não tava lá falando, gente, vamos aqui se unir ao partido nazista. Ele só, ao meu ver, ele só é burro e falou bosta, Sim. entendeu? Ao meu ver, é isso. Eu acho que o que as pessoas... Viram também é isso, sabe? Mas falou uma coisa que a gente não pode tolerar, obviamente, entendeu? Então, acho que a solução para esse problema não é uma solução é, que necessite do sistema penal. É uma, so é uma solução que a sociedade em si pode dar, ou seja, igual, igual realmente fez, sabe, ele foi tirado do flow, as pessoas se manifestaram, a comunidade judaica foi, respondeu ele, né falou, olha, isso aí que você falou é muita merda meu amigo, uhum. sabe, então as pessoas felizmente, as pessoas têm o direito de resposta delas, né, existem sim crimes, você não pode sair por aí defendendo nazismo, você não pode sair por aí defendendo crimes, é, é um ponto, ó, eu acho que eu tenho que fazer um parênteses aqui, as leis tá, a gente pode sim debater sobre elas mas a gente pode sim conversar Pensar sobre as leis é, Mas você não pode fazer apologia, a é um crime tá? Sempre que você achar que uma lei é injusta Porque, ó, lembra, o nosso sistema de montagem De leis é um sistema bem ruim uhum. né? Um sistema político e tal Então a gente sempre pode se manifestar Tentar mudar uma lei é, Essa, no caso do nazismo, eu acho que é uma lei que a gente tem que mudar <risos> Eu acho que é uma lei muito boa Mas, enfim e, e, ah, Então, tipo, a lei não é absoluta A gente pode sim refletir sobre ela Mas você é fazer apologia a um crime, né? E você também usar a sua liberdade para coibir outra pessoa também pode ser um crime, né? Uh, existem crimes de racismo por fala, sim, existem. E homofobia eu não tenho certeza, mas acredito que tem assim. Uhum. Então, se você ofender a pessoa é, falando é, termos racistas, termos homofóbicos, você pode sim ser punido por isso, é, mesmo que não penalmente, talvez civilmente, né? A pessoa te processe é, para você ressarcir aquele dano emocional que ela teve, né? Por exemplo, uhum. é né, uma forma, entendeu? Então, é, é, um, é um ponto bastante complicado, cara, é bastante complicado, mas realmente é interessante de ser abordado aqui.
1: Sim, sim. É, eu acho que é essa questão, né, de ser punível, porque quando aconteceu o episódio a gente viu muita coisa, muita gente falando assim, e, e é muito legal ver a sociedade de fato é, reagindo, né? Marcas, Sim, isso é muito legal. É, uhum. Marcas deixando de patrocinar e etc. São punições assim, sociais mesmo que, que acontecem. Mas, particularmente, aí eu sou, eu sou até leigo nessa parte jurídica e tudo mais. Só que uhum. eu acho que devia ter uma punição também jurídica nesse sentido. Porque tem que ter limite para o que as pessoas falam, né? Não tem como, assim. Eu não sei se é o caso dele. Não sei. Mas eu acho que dev deveria ser tratado pelo menos uma fazer uma investigação, sabe? Não sei se realmente já punir, mas... Ah, não, isso pode é, isso, claro. é, eu acho
0: que... Não, investigação sempre pode ter, isso. cara, isso aí realmente não é um problema. Pelo menos também. isso. A investigação pode ser, sim. Isso não é um problema. eu não acho que ele vá ser punido penalmente, entendeu? E eu também não vejo como a cadeia poderia ser um, uma coisa tão efetiva para esse caso, entendeu? Eu acho que a opinião pública cai em cima dele da forma como foi, sabe? Eu acho que foi muito efetivo. Eu, eu concordo com você, eu gostei muito de ver a, as pessoas falando, as pessoas em cima, as pessoas refletindo, postando vídeo, gente, isso não se faz explicando por quê, sabe? Eu então, uhum. achei isso muito, 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 muito legal. Ah, sei lá, talvez uma pena de multa seria interessante, né? Ah, enfim, isso aí é algo, é algo a ser analisado, cara, mas eu não sei, porque assim... Uh é interessante e desinteressante ao mesmo tempo, porque o nosso sistema penal tem muito problema, né? Então, é esse que é o ponto que me cutuca a ferida, sabe? Quando eu falo prender, eu penso no nosso sistema penal e ele tem muito defeito, né, cara? Eu não vejo ele como uhum. um sistema que funcione muito bem, entendeu? Por isso eu fico meio assim, mas... É, é mas eu entendo que realmente a, a fala dele tem que ter uma consequência. Isso eu entendo e eu acho que teve consequências pesadíssimas para ele e acho isso ótimo, sabe? Eu acho que tem que ter consequência mesmo, sabe? Se uma pessoa fala uma merda dessa, falou, pôde falar, mas agora é ele que aguente as consequências dessa fala de merda, né? Exato. É isso.
1: Também penso da mesma forma.
0: E, e ainda, inclusive, entrando na questão que a gente tá falando agora, pouco censura, é, é aquilo, cara, a censura quando ela é a favor da liberdade, ela é uma boa é, é, é aquele ponto que eu falei antes, sabe? Se a liberdade, ela vem trazer mais liberdade, ela é boa. Se a liberdade, ela vem trazer menos liberdade, Sim. aí uhum. é
1: péssimo. É. é, exatamente, né? Essa questão de quem controlaria, por exemplo, o que essas mídias podem falar e tudo mais. Eu acho que, num mundo ideal, isso deveria vir por meio da consciência, né? Por meio das pessoas saberem que não se fala. É, é enfim. Com você certeza. tem que pensar né nas outras pessoas, que você não pode atacar grupos, que... Enfim, tudo isso de, deveria vir da consciência, do ensino, né? E tudo mais. É que a gente vive, falando de um país, né? Brasil. A gente vive num país que ainda tem muitos preconceitos, que as pessoas ainda crescem, são criadas, né, Sim. alfabetizadas por meio de muito preconceito e tudo mais, e aí não tem muito essa questão da consciência, as pessoas falam mesmo e, enfim, então é aí que entra a discussão de quem pode controlar isso, né. Eu acho que, por é, exemplo, é super complexo. Eu acho que, por exemplo, você falar de um controle estatal Você ter, por exemplo, uma secretaria Alguma coisa que cuide disso Eu acho um pouco perigoso Porque isso vai ferrar muito com censura com certeza. Porque vai depender de quem tá lá E a gente vive, por exemplo, governos que variam né? Então, por exemplo, se a gente for pensar O governo de hoje é um caos então, você imagina se tivesse uma secretaria que... Secretaria da censura, imagina. É terrível. É, fosse responsável por analisar as mídias sociais e autorizar que determinadas mídias é, pudessem é, ter concessões e etc. A gente hoje só estaria vivendo de jovem pan, sabe? Seria um caos, Sim, absurdo. Seria horrível, com certeza. Então, é muito complicado colocar isso no Estado. Eu não acho que seria o ideal. Eu acho que o ideal é o que a gente está falando até aqui, né? Não sei, meu pensamento é esse, pode mudar se a gente conversar um pouco são as plataformas, sabe? Então o YouTube tem a, a, a política dele de do que aceita, do que não aceita e se isso for, por exemplo, ultrapassado, vai sofrer algum tipo de sanção. O Instagram é o dele e tudo mais. Essas essas mídias precisam ter suas políticas, como tem, né? Então eu acho que é mais por aí, né? Eu acho que é mais por aí e por meio da consciência, por meio da, da educação do ensino e claro, sempre com o jurídico, né? Com o judiciário investigando para saber se, por exemplo você tem um canal no YouTube que tá ali só para propagar discurso de ódio, né? Então aí eu acho que o Estado tem que agir, entendeu? Uhum. Eu acho que é mais ou menos isso que eu penso.
0: Não, exato, cara, exato. Assim, algum, algumas considerações, assim. Eu concordo, não acho que é o Estado quem tem que verificar isso. Acho que o Estado pode também verificar isso, mas não de uma forma igual você disse, uma secretaria do Executivo que vai ver isso, acho uhum. isso absurdo. Com certeza seria terrível. Né? querendo ou não, o judiciário faz um pouco esse papel, mas é isso, o judiciário nunca vai procurar essas coisas, alguém sempre tem que denunciar isso para ele, entendeu? Não é, uhum. tipo, um juiz viu uma propaganda de ódio, ele não pode abrir uma ação contra isso. Alguém que... tem que fazer essa denúncia e aí o judiciário vai analisar aquilo. o Ministério Público, de certa forma, atua também é de olho nesse tipo de coisa, né? Também é, vai atrás, fica de, fica de olho nesse tipo de discurso, mas... Uhum. A, Assim, cara, é complicado. A questão das empresas, a privatização né, disso, ela é interessante, mas também tem seus problemas, igual. Hoje em dia, tá tendo um pouco mais isso, né? O WhatsApp tá tentando conter um pouco a, a quantidade de fake news sendo espalhadas, né? O Facebook já tentou instaurar um serviço de, de aviso de fake news. Então, tá tendo um pouco isso. O YouTube é um, é um que atua um pouco mais nesse mecanismo, né? Depois que teve aquele escândalo lá que. Tava tendo propaganda de algumas marcas e uns vídeos <risos> tendenciosos de nazistas Sim. e tal, lembra disso? Faz bastante tempo já. E aí o YouTube entrou com uma política muito forte de desmonetização de conteúdo e tal, né? E, só que assim, tanto é que hoje em dia é forte até excessivamente, sabe? A pessoa não pode. já tá começando até a coibir certas liberdades das pessoas. Então, assim, é interessante, porque, é claro, vídeos de nazistas pararam de ser monetizados, o que é muito bom, né? É, eles lutam contra vídeo, aquele, aqueles que. São muito sexuais para crianças, eles também desmonetizam, sabe? Tem várias coisas que são super interessantes que a plataforma vem promovendo. Só que ao mesmo tempo, sei lá, um, um, uma pessoa que faz um. É, é, assim, como como um exemplo, esse tempos teve um, um jogo de terror que vai ser lançado e o jogo tem cenas de violência forte e tal. É um jogo de terror, é um jogo para maiores de idade verem, entendeu? Vai estar tá avisado no vídeo, de maiores de idade, mas mesmo assim, o YouTube, se a pessoa não censurar o conteúdo. YouTube vai desmonetizar, vai trazer sérios problemas. Então, assim, tem pontos interessantes, tem pontos ruins, né? É, é, é um problema super complexo, né, cara? Um problema super complexo. Tem empresas hoje em dia que estão aparecendo pra fazer essa análise, né? Igual uma que o Facebook tinha contratado. Era uma empresa que analisava se era verídico ou não. O G1, por exemplo, tá fazendo essa análise. Eu concordo com você, o melhor dos mundos seria se a sociedade em si, né? a sociedade civil, fizesse essa análise e falasse, só ah, isso aqui, obviamente é uma merda. Né? Mas a gente tem que trabalhar com o pé no chão Algumas pessoas vão fazer essa análise Como aconteceu nesse caso do Monarque Mas assim, esse foi um caso de escândalo nacional né? e, Existem muitos outros subcasos que acontecem por aí Que a sociedade como, como um todo não vê né? E não tem como reagir Não tem como a sociedade toda A cada cinco minutos ficar fazendo uma coisa Como fez, como aconteceu essa com o Monarque então É complicado
1: é, não É e, um assunto então... muito complicado mesmo
0: é, é muito difícil, eu, assim, não vejo a solução perfeita na minha mente, com certeza tem pessoas estudando isso, pessoas que analisam isso, né, pensam em soluções é, deve ser uma, uma área que está sendo muito pesquisada hoje em dia, com certeza mas mas é um problema difícil, cara. é um problema eu acho que talvez um pouco de cada coisa, sabe um pouco o Estado em cima, não, não demais, um pouco das empresas em cima, um pouco de cobrança da sociedade, um pouco de cobrança das empresas, sabe, um pouquinho de tudo, a gente chega em algum lugar né? Porque centralizar isso é complicado, centralizar é muito complicado. Exatamente, sempre é difícil. Fazer um conselho, um conselho dos cidadãos <risos> que analisam fake news, sei lá, uma praça, sem... sei, é muito difícil. É muito difícil. É bizarro. E ó, inclusive essa liberdade de expressão absoluta, ela até flerta com aquele ponto. Ah, vamos fazer as pessoas votarem por aplicativo, elas decidem tudo. Né? Isso também entra em vários problemas Porque as pessoas podem ser manipuladas É inclusive um dos problemas de ter Um mecanismo desse, né de manipulação Em massa uhum. que existe hoje em dia E a liberdade de expressão é a mesma coisa né? Exatamente e, cara... é, São assuntos
1: ah, e... bem delicados
0: mesmo <risos> É é muita coisa, cara muita, Muito ponto E inclusive, acho que é só um parâmetro Meio que jurídico aqui que é legal fazer Por exemplo, com os Estados Unidos e Brasil né Por exemplo, nos Estados Unidos Tal, assim, no Brasil, é aquilo que eu falei, eu não acho que o monarca vai ser punido penalmente porque, pelo menos a meu ver ele não se enquadra tão, 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 tão bem como a apologia ao nazismo, sabe? Ele fez, mas de uma forma indireta, assim não sei, sabe? Eu acho, que, acho que vai ser um pouco complicado, ou fez, mas não sei se ele vai ser punido penalmente por isso, uhum. não sei mas nos Estados Unidos, eu acho que ele não, ele não seria entendeu? Porque lá tem aquela primeira emenda deles, defende de liberdade de expressão total e absoluta tanto que, que teve passeata nazista lá, entendeu? Desde que a, a passeata nazista não agrida outras pessoas fisicamente, ela pode continuar existindo, que é absurdo pra caramba. E é um problema que pode sim, e talvez vá, já, a gente já tá vendo sinais disso, corroer a democracia estadunidense, cara.
1: Exatamente.
0: E já no Brasil isso não pode. Uhum.
1: Não, então, tem toda essa questão, né? Tem diferença também. A gente tá tratando bastante de Brasil, porque o episódio aconteceu aqui e tudo mais. Só que isso vai mudar muito de acordo com a cultura do país, o aspecto jurídico uhum. e tudo mais. Então, é bem. Até porque nos Estados Unidos, por exemplo, tá rolando bastante esses casos de que o Spotify, nesses últimos dias, acho que nesse mês mesmo determinou que alguns episódios do, do Joe Rogan, que é um, um cara que faz um podcast famoso lá, não sei o quê, uhum. é, teria que ser excluído porque ele convidou pessoas anti vacina e tudo mais. E... Então, assim, é complicado. Né? Você pode ver, o país tem uma determinação, só que o Spotify é uma empresa privada. Ali só entra o que ele quer. E é, tá bom, né?
0: plataforma deles, né? É, e é, esse é um dos problemas da, da limitação. Do, da privada, né? Nesse caso, não sei se eu discordo tanto com o Spotify, né? Porque realmente trazer gente vacina tipo assim é meio foda, da palanque pra essa galera. Só que, ao mesmo tempo, se a rede decide tirar o que ela... é Tipo, você tá dando poder pra caramba, né? É, é igual, cara. Esse debate chegou com o Twitter, por exemplo. É, no, no Twitter. O Estado deve interferir sobre o Twitter? Ele deve seguir as regras? O que, que ele pode bloquear? O que ele não pode bloquear? Entendeu? Porque, tipo, se a gente for ver, beleza. O Twitter é uma rede privada. E, obviamente, eles têm direito de decidir o que eles querem pular. Só que o Twitter, por exemplo, ele chega. Ele já é uma coisa tão grande e tão mesclada com a sociedade, né? Tá, tem tanto de debate político. É, é tanto uma, uma plataforma tão mesclada com a sociedade que vira uma coisa muito mais complicada. Entendeu? O Estado começa a meter o dedo e olha, cara, você tá bloqueando uma galera aí que ou você tá deixando uma galera falar umas coisas aí que não era pra deixar entendeu? Então começa a mesclar com uma coisa muito mais complicada e muito mais difícil. É. O Spotify ainda não tem toda essa grandeza, mas assim, ainda assim é muito grande, né? É complicadíssimo, cara. é complicadíssimo, porque é aquilo você tá dando poder a poucas pessoas exatamente né? e sempre que isso acontece é complicado uhum. e, bom, cara ah, e só, só pra finalizar esse ponto jurídico, né? Por exemplo uma... isso, né? Mas, obviamente, uma manifestação nazista não poderia acontecer no Brasil de forma alguma, porque a nossa Constituição, apesar de ela deixar de ter a liberdade de expressão, a nossa liberdade ela é limitada aos direitos humanos, à dignidade do ser humano e à não violência. Né? Então, obviamente, não poderia acontecer. E eu sou muito mais a favor disso do que a Constituição americana, com essa cláusula muito maluca. Aí. Ah,
1: muito mais, eu também. Completamente.
0: Bom pessoal, então acho que a gente falou tudo que a gente tinha para falar sobre a liberdade de expressão, o que me, o, os limites dela, né? Que acho que era o ponto mais interessante que a gente tinha para traçar hoje. E bom, se vocês gostaram, não deixem de compartilhar o nosso episódio. Olha, vamos tentar fazer um, um jogo com nossos ouvintes, Maurício. Se, olha, se cada ouvinte compartilhar para uma pessoa. Cara, você ajuda a gente imensamente. Nossa, Não nossa. gasta, sei lá, nem 5 segundos da sua vida e você vai ajudar imensamente o nosso podcast. Vamos fazer esse desafio, então. A gente duvida, é. a gente duvida que as pessoas é, divulguem pelo menos para uma pessoa, umazinha. Quem precisa Sim. mais do que isso. Umazinha já tá ótimo. Use a sua liberdade para o bem. <risos> Exatamente. Muito bom. E, bom, siga a gente nas nossas redes sociais, arroba um copo de tudo e até mais, galera. É isso, pessoal. Até o
1: próximo episódio.